0: Y la semana pasada empezamos un, una serie sobre el Sermón del Monte. Ah, y en este, vamos a estar en este serie, esta serie por, por varias semanas. Ah, entonces yo quería empezar la semana pasada con una introducción. Para nosotros, para, cuando nosotros muchas veces miramos a el Sermón del Monte, muchas, es, es un... Pasaje bien conocido a nosotros, Mateo 5 a 7. Y muchas veces pensamos que, ah, ese es donde Jesús está, está hablando de la ética cristiana, de cómo lo, los cristianos deben vivir en el mundo. Y es. Pero tenemos que empezar que este sucede al principio de su ministerio. Y la semana pasada uh, empezamos nuestro estudio uh, pensando de lo que uh, leemos antes del sermón. Porque estamos, hemos leído como... A Jesucristo estaba empezando su ministerio y él estaba hablando con la gente, él estaba enseñando a la gente, él estaba sanando a la gente. Pero él tenía un mensaje que podemos encontrar en capítulo 4, versículo 17. Él tiene un mensaje y el mensaje que dice, uh, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el mensaje de Cristo es para nosotros de realmente empezar a pensar que el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros tenemos que responder con el arrepentimiento. Y cuando Él dice esas cosas, Él no solamente está diciendo que, oye, es una sugerencia, porque al fin del, del sermón del monte... Todos los que están ah, escuchando a, a Cristo, ellos dicen que, oye, este hombre enseña con autoridad. No, como los escribas, este hombre realmente habla con autoridad. Uh, entonces, tenemos que considerar eso mientras uh, leemos la palabra de hoy en día. Uh, y para nosotros, yo, de, después del, del culto de la semana pasada, mi esperanza es que cada uno de ustedes estaban pensando que, pues, yo, yo tengo que mirar a esos capítulos 5 y 7 y orar que el Señor me ayude a entender esos capítulos con ojos nuevos que abre mi mente para recibir lo que Él tiene uh, durante la semana. Para que cuando regresemos que yo pueda entender mejor lo que el Espíritu tiene para nosotros. Uh, y si no hayas hecho esto, vamos a tener este momento para pedir la ayuda del Señor. Ah, Padre. Te damos gracias. Porque tú hablas con nosotros. Con autoridad. Eh, pero también con amor. Señor uh, cantamos como. Tú eres un Dios misericordioso. Uh, que tú nos amas. Que, que tú nos cuidas. Y Señor por eso. Uh, pedimos que. Uh, tú expresarías. Tu amor a nosotros. En este momento. Por abrir nuestras men mentes. Y nuestras manos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, abre nuestros corazones y almas y oídos para escuchar, entender y aplicar lo que leemos hoy día. Uh, Señor, uh, ayúdanos. Ayúdame porque yo soy un, un pecador débil uh, que solamente estoy intentando a agradarte con mi obediencia. Uh, Señor, sé con nosotros. Danos tu espíritu uh, en el nombre de Cristo. Amén. Uh, Mateo, capítulo 5, los versículos 1 a 10. <coughs> Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la palabra del Señor. Ah, cuando nosotros leemos este pasaje, es un pasaje... Bien conocido, bien familiar a nosotros. Si hemos estado en la iglesia, es como si se si las bienaventuradas muy bien. Ah, pero la, la, la idea que yo quiero empezar es la idea de qué significa para ser bienaventurado o bendecido. Uh, quizás que ustedes han visto uh, en los Estados Unidos, ellos tienen este, uh, como digo en, en, en español, hashtag blessed que dice, ah, yo estoy bendecido. Y ellos tienen un montón de cosas. Cualquier persona puede decir que, ah, yo estoy bendecido por algo. Y tú puedes imaginar, y me imagino que ustedes han hablado con la gente, y ellos dicen que estoy bendecido por, y ellos hablan de una cosa que ellos han recibido, han ganado, han, ah, no sé. Cosas así como un buen trabajo, como buena salud, como hijos obedientes, como un montón de cosas. Y la gente dice que yo realmente estoy bendecido. Ah, y para nosotros es, es bien interesante porque los cristianos que están confiando en Jesucristo e intentando a, a considerar lo que significa para ser bienaventurado o bendecido, nosotros tenemos un concepto más grande que solamente recibir cosas buenas en la vida. Porque para nosotros, nosotros no estamos viviendo en un vacío, nosotros viviendo, estamos viviendo en un mundo donde Dios nos ha enseñado a través de su palabra realmente que es para ser bendecido. Ah, yo quería empezar un, un poco solamente para recordarles. Así puedes recordar de, de uh, Segundo Corintios 12, cuando Pablo está contando a la iglesia en Corinto cómo él había visto una visión de los cielos. Y por esa visión, él es bendecido, pero a la vez que él dice que yo estoy bendecido por Dios para ver esa visión, ¿qué encuentra? Que tiene un aguijón en, la, en su cuerpo. Un aguijón en su cuerpo que está molestándole en que, y él está pidiendo al Señor, ah, Señor, ayúdame, porque esto me duele. Me molesta mucho, Señor, dame el alivio que necesito, dame el alivio que quiero. ¿Y qué dijo Jesucristo? Mi gracia es suficiente. Basta. Tiene que recordar, Pablo, que aunque tú estás sufriendo en este momento, tú eres un hombre bendecido. ¿Por qué? Porque él está disfrutando el conocimiento y la presencia del Señor mismo en su vida. Entonces, Pablo, aún en la mitad de, de su sufrimiento, él puede decir que este realmente me duele pero a la vez yo puedo considerar que estoy bendecido. Uh, quizás uh, también otra otro referencia que viene de Salmo 73, como yo dije, uh, yo he dicho en el pasado que Salmo 73 es uno de mis uh, Salmos favoritos, uh, que termina uh, en una, una frase Oh, tiene, contiene una, una frase que realmente me da mucho ánimo, me, me ayuda a, a contemplar uh, la vida y la bendición uh, de salmo 73, los versículos 25 y 26, uh, que dice, pensando de, de todo lo que tenemos en el mundo, dice, a quién tengo yo en los cielos, sino a ti y fuera de ti nada. Deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces tenemos que considerar lo que el salmista está diciendo aquí, es que yo puedo perder cualquier cosa en la vida, mi salud, mi dinero, mis amigos, pero él está pensando y reconociendo que la única cosa que que deseo y necesito en el mundo, es conocer que tú estás conmigo hasta el fin. Y al, al final yo quería pensar de cuando nosotros los cristianos pensamos de las bendiciones del mundo, las bendiciones del dos, de Dios en el mundo. Uh, yo quiero que contemplemos por un momento Salmo 23. Este es un, un Salmo que... Todo el mundo conoce a uh, Salmo 23 uh, que dice que Jehová es mi pastor. Nada me faltará en lugar de delicados pastos. Me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, comportará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Yo, quiere, yo quería poner eso como un ejemplo de, para ayudarnos a considerar qué significa para ser bendecido por Dios. Ah, podemos pensar al principio. Uh, en Salmo 23, vemos la gente que están disfrutando la provisión, la protección, la guianza de Dios en su vida. Ellos están con Dios en lugares buenos. Este, muchas veces cuando nosotros pensamos de ser bendecidos por Dios, pensamos de sí, 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 estoy en unas buenas circunstancias. Dios está bendiciéndome. Pero el Salmo no, no termina con versículo 2. Ah, el Salmo con, con, con uh, versículo 3. Porque co continúa a versículo 4. Que dice que, aunque en valle de sombra de muerte. Este no es una cosa liviana. El salmista realmente está en, la, en la, el valle de la sombra de muerte. Él está con miedo. Él está considerando que yo puedo morir. Yo no sé qué voy a hacer, cómo voy a escapar este valle, porque es un valle profundo y oscuro. El salmista está expresando la realidad de su vida, que Él está caminando en una circunstancia súper difícil. Pero Él puede decir también que Él es un hombre bendecido, porque aunque Él esté en el valle de la sombra de muerte, él puede decir que yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando nosotros pensamos de las bendiciones del Señor, la, la realidad es que no importa nuestras circunstancias, sean malos o sean buenos, si Dios está con nosotros, nosotros podemos considerarnos bendecidos. Este es lo que vemos en el Salmo 23. Yo no, no vamos a predicar del, yo no voy a predicar del Salmo 23. Pero es solamente para que ustedes puedan ver y entender que la bendición del Señor es su presencia en su vida. En los momentos buenos y los momentos malos, nosotros podemos decir que Él realmente es mi pastor. Y este es... Uh, lo que nosotros tenemos que considerar cuando leemos las bienaventuranzas. Porque no es solamente bienaventurado, bendecido uh, por recibir lo que quiero. Por recibir lo que pienso que necesito. Este no es para menguar la realidad que nosotros tenemos momentos difíciles en la vida. Tenemos momentos en que no sabemos exactamente cómo vamos a salir de nuestra circunstancia. Sea una enfermedad, sea una falta de trabajo, sea una falta de dinero en la vida. En circunstancias bien extrañas, muchas veces la, la tentación es mirar hacia Dios y decir que Dios me ha abandonado. Porque estoy sufriendo así. Pero la realidad es que los cristianos pueden decir, yo soy una persona bendecida porque Dios está conmigo. Y Él me da esperanza. Aún en los momentos difíciles, aún cuando estemos caminando por el valle de la sombra de la muerte, nosotros podemos decir que este duele mucho. Estoy confundido, estoy temeroso. Pero yo tengo a Dios. Él está conmigo. Por eso nosotros podemos decir que somos bendecidos. Esta es la cosa que yo quería de explicar un poco para, para que ustedes puedan evaluar vuestros propios conceptos de qué significa para ser bendecido en tu propia vida. Cuando las emociones vienen uh, y ellos hablan de nosotros para decir que Dios no está bendiciéndote. Dios te ha abandonado. Tú tienes que recordar que si tú eres un cristiano. Cristo te ha comprado, te ha salvado, te ha dado esperanza perdurable. Para que en los momentos difíciles tú todavía puedas recordar las promesas de Dios y decir. No, este duele, sí. Yo no sé cómo voy a salir de la circunstancia. Pero Dios está conmigo. Esta es la cosa. Yo quería empezar solamente de aclarar qué significa cuando yo digo uh, bendecido, porque los cristianos tienen un concepto de bendición que es más allá que solamente recibir las cosas buenas en la vida. Uh, entonces, con eso yo quería pensar uh, de los bienaventuranzas. Es una cosa que yo, hay, hay gente, y yo, hay gente que no es algo malo que hacen, uh, que tienen un montón de tiempo sobre las bienaventuranzas. Para, es, yo estaba luchando con, con este concepto que voy a predicar de cada bienaventuranza. Será una serie grande. Uh, pero hoy día vamos a hablar de todas las bienaventuranzas. Uno a la vez. Ajá. Y por eso vamos a hacerlo rapidito y, y pero espero que sea bueno. Uh, porque para nosotros queremos pensar de qué significa para ser bendecido. Y luego la pregunta que viene a la mente es que. qué tengo que hacer para recibir las bendiciones que Dios promete. ¿Qué tengo que hacer? Para recibir esas bendiciones. Y yo quiero que ustedes presten atención a las bienaventuranzas. Porque uh, la realidad es que no está respondiendo a la pregunta. ¿Qué tienes que hacer para recibir bendiciones? La pregunta es más como ¿Qué tipo de persona debo ser para ser bendecida? Porque muchas veces nosotros ponemos mucho enfoque en lo que debemos hacer. Tengo que hacer tal cosa para ser una buena persona, para, para que yo pueda tener mi, mi autoestima elevada. Ah, pero nosotros consideramos que cuando leemos a las bienaventuranzas, Jesucristo está enseñando no de lo que hacen la gente, pero cómo son la gente. En sus interiores, en sus seres, en sus almas. Esta es la cosa. Uh, entonces vamos a leer uh, esos para dar uh, explicaciones de ellos. Uh, pensando con versículo 3 que dice que uh, viene a aventurar los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Uh, cuando él dice y habla del, para ser pobre en espíritu, uh, no está hablando de pobreza en el mundo. Yo sé que Lucas capítulo 6 dice que. Bienaventurados son los pobres. Pero aquí tenemos que considerar. Que él está hablando más de la pobreza. En espíritu. Uh, no está hablando de la pobreza física. Pero él está. Él está diciendo que. Los que son pobres. En espíritu. Son los. Que recibirán. El reino de los cielos. ¿Y qué significa para ser un pobre en espíritu? Es no tener. Orgullo. En su propia poder espiritual. En su propia justicia. En su propia madurez como un, un creyente. Yo soy un super creyente. Entonces yo tengo un poco, de, un poco de orgullo. La idea es que los pobres de espíritu son los que siempre están conscientes de su necesidad para el Señor. En los días buenos, ellos están diciendo, Señor te doy gracias, ayúdame a ser humilde en lo que tengo. En los días malos, ellos siempre están pensando y hablando y comunicando con el Señor por oración. Señor, necesito lo que tú, solo tú puedes ayudarme, a, a regalarme y darme. La idea es que la pobreza de espiritual es para decir que yo estoy completamente dependiente en lo que solamente Dios nos da. No estoy confiando en mi propia justicia, buenas obras o nada. Los pobres en espíritu son los que están bien conscientes de su propia necesidad. Uh, siguiente. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Cuando habla de, de los que lloran. La, la idea es que no solamente los que siempre están tristes. Siempre están llorando en depresión. No es para decir que los que están uh, lo más tristes. Son los que más reciben bendiciones. La idea es que cuando pensamos de uh, llorar. Tiene que ver con la, la realidad de la pobreza de, Espiritual en ellos y también en el mundo. Porque cuando ellos ven las cosas en el mundo, ellos responden con tristeza. Cuando ellos escuchan de las noticias de los asesinatos, las guerras, las cosas injustas en el mundo, ellos tienen un, un, un sentimiento de esas cosas no, no son como deben ser. Es una tristeza y ellos están llorando por la injusticia en el mundo. Y por las cosas como cuando uh, nuestros queridos uh, fallecen. O cuando tenemos, recibimos malas noticias del médico. O cuando perdimos nuestro trabajo. Esas son cosas que también nos causan llorar. Porque nosotros decimos que no debe ser así. No debe ser así porque Dios creyó el mundo bueno. Pero eso no parece como es. Siguiente, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ah, ¿Quiénes son los mansos? Ah, los mansos son los que, que no siempre están pensando de cómo superar a los demás. en estatus, ni poder, ni fama. Pero siempre están considerando primeramente lo que Dios desea de ellos y requiere de ellos, cueste lo que cueste. Estos son los mansos que están considerando no como sostenerles a sí mismos, sostenerse a sí mismo, pero cómo servir y cómo servir no solamente a los demás, pero servir a Dios. Ellos no tienen un concepto alto uh, de ellos. Ellos entienden su identidad como hijos de Dios, amados por el creador del universo, pero a la vez humilde. Siguiente, los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando nosotros pensamos de esto es que nosotros podemos pensar de eso porque mucha gente uh, siempre están pensando en las cosas malas en el mundo y no solamente ser uh, triste de lo que está sucediendo en el mundo. Ellos tienen un una ira justa, el enojo justo por lo que está pasando. Y ellos están anhelando para que la justicia sea hecha. Y que nosotros podamos ver en el mundo justicia. Los que tienen sed y hambre para ver justicia en el mundo. Es algo que está en tu interior. No es solamente algo que tú dices. Ah, si yo estoy contra esta maldad. Para recibir atención. este es que brota en el interior de la persona. Ah, esta es la razón que dice hambre y sed. Ah, siguiente. Ah, los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán ah, el misericordia la misericordia. Ah, ¿Cuándo pensamos de eso? Es que. Hay que pensar que los que tienen la capacidad para castigar o para, para ejercer autoridad sobre una persona y no lo hacen. Los que están no solamente tienen el poder y la capacidad, pero los que tienen el derecho de castigar o de reclamar contra una persona o una circunstancia, ellos muestran misericordia para decir que yo quiero castigarte. Pero no voy a hacerlo. Los que son misericordiosos. Ah, versículo 8. Es lo que, que más me, me impactó uh, hace años. Uh, porque yo estaba leyendo el, el Salmo 24. Y yo estaba bien. Uh, no sé. Uh, triste porque lo que encontré ahí. Porque dice uh, el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Uh, la idea es, estaba pensando de, especialmente de Salmo 24, uh, que dice, una cosa bien importante. Salmo 24, versículo 3 hasta 5, dice que, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La idea es que para estar en la presencia de Jehová en la presencia de Dios. Tiene que tener un, un puro un corazón puro. Y dice que Dios bendice los que a los que tienen corazones puros. Entonces yo quiero tener un corazón puro para recibir la bendición. ¿Y qué es la bendición? La bendición es estar en la presencia del Señor mismo. Siguiente. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esos son la gente que siempre quieren ayudar a la gente. Llegar a una solución pacífica. Cuando hay, no sé, problemas entre tus amigos. Los pacificadores no solamente son los que se callan. Y dicen que pues, ellos siempre están gritando y discutiendo así. Oh, ¿Cuándo van a callarse? La idea es que ellos... Se meten para traer paz a la circunstancia. Entonces ellos abren la boca. Ellos intentan a solucionar el problema. Esos son los pacificadores. Y... Al fin, versículo 10 dice, uh, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, para cuando pensamos de eso, pensamos, Dios es, Jesucristo, está, está diciendo, uh, Los que padecen por hacer las cosas buenas son los que son bendecidos. Es como el miércoles estábamos leyendo del uh, Éxodo 23, donde está hablando como no debemos admitir falso testimonio, aunque nos cueste, aunque uh, padecemos por ser la cosa buena, la cosa correcta, los que padecen por justicia son bendecidos. Esos son básicamente un, un resumen rápido de los atributos de los que son bendecidos por Dios en las bienaventuradas. Pero, uh, y cada atributo es algo que los cristianos debemos leer y decir que yo quiero ser más como se describe la gente así. Uh, pero también, Uh, nosotros tenemos un problema. Uh, porque mientras leemos estas bienaventuradas, bienaventuranzas, decimos amén. Sí, el Señor debe bendecir los que tienen estos atributos. Pero cuando nosotros hacemos una evaluación de nuestras propias vidas, no podemos decir amén con tanta fuerza. O con tanta confianza. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros. Cuando nosotros consideramos. Los atributos que merecen. Bendición de Dios. Nosotros. Siempre fallamos. Es una cosa que yo. Estaba pensando. Porque yo estaba leyendo eso. Pensando de mi propia vida. Y yo puedo encontrar cosas así. Y yo digo que señor. Señor. Ayúdame porque yo no cumplo con esas esos atributos. Yo no tengo como quiero estos atributos. Uh, para pensar que uh, algunos ejemplos a uh, los pobres en espíritu. Muchas veces yo no soy tan pobre en mi espíritu. Yo pienso que no, 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 no. no. Yo soy un cristiano. Yo he sido cristiano por años. Entonces yo estoy bien. Yo voy a hacer la cosa que debo hacer sin depender de Dios. En mi propio poder, orgullo, sabiduría, conocimiento, yo puedo vivir la vida cristiana en una manera que agrada a Dios. Esta es la tentación que viene a la mente. Pero yo tengo que, que considerar que yo necesito a Dios en cada momento. Yo necesito ser más pobre en espíritu. O cuando pensamos de, uh, de la segunda bienaventuranza, uh, pensando de mí mismo, yo no lloro como debo uh, de las maldades del mundo. Uh, especialmente estaba pensando de este texto y estaba pensando que yo me acuerdo que hace 208 días empezó la guerra en Ucrania. En esos días yo estaba mirando las noticias, triste por lo que estaba viendo. Pero ahora estamos en el día 208. Ay, yo no estoy leyendo las noticias así como era. Yo no estoy llorando como era antes. Porque yo no soy una, una persona tan buena. Porque yo soy una persona que todavía necesita lo que solamente Dios puede dar. Entonces la idea es que. Cuando nosotros pensamos de cada de las bienaventuranzas en tu propia vida. Tú puedes hacer la evaluación de tu propia vida. ¿Tengo yo esos atributos? Tú no tienes que decir a mí lo que sí si tienes o no. Pero tú puedes hacer la evaluación y puedes decir que... Y la idea es que a través de leer y meditar sobre las bienaventuranzas, que tú puedas crecer en los atributos. Especialmente empezando con la primera bienaventuranza. Bienaventurados son los pobres en espíritu. Los que reconocen su pobreza espiritual. Y los que reconocen su necesidad para el Salvador. Para el Dios omnipotente. Que pueda ayudarte en tu vida. Tu madurez, Pero una cosa, porque yo no quería solamente uh, terminar el mensaje con este. Ah, yo voy a poner una cosa bien pesada sobre, por encima de ellos y vamos. No, la idea es que cada uno de nosotros, cuando leemos les, los bienaventurados como cristianos, debemos tener un anhelo de crecer en esos atributos. Pero también tenemos que recordar en el contexto de Mateo. ¿Dónde estamos leyendo el Sermón del Monte? Estamos al principio del ministerio de Jesucristo mismo. Jesucristo en capítulo 4 hemos visto que él, la gente está acercando a Cristo al principio de su ministerio. Y él está hablando a sus discípulos para explicándoles, oye, esos son los atributos de los buenos, los atributos de los que son bendecidos por Dios. Y a través de los años de compañerismo, de, en la presencia de Jesucristo mismo, los discípulos de Jesucristo vieron que Jesucristo tiene y cumple cada requisito. Cuando ellos piensan de Jesucristo, ellos están pensando de la pobreza espiritual, cómo se manifiesta la pobreza espiritual. Siempre en las rodillas, siempre pidiendo de Dios, Señor, ayúdame. Dame la sabiduría, dame la fuerza. Y cuando nosotros pensamos de la vida de Jesucristo, siempre vemos a Cristo orando. Pidiendo la ayuda del Señor. Pidiendo lo que él necesitaba para continuar. Entonces Jesucristo mostró esas cosas y cada atributo en las bienaventuranzas podemos ver cómo Cristo tenía cada atributo. Cuando pensamos de lo que lloran, Jesucristo en Mateo 23, él estaba uh, sentado por encima de un collado mirando a Jerusalén, Jerusalén y él estaba triste por la rebelión del pueblo de Jerusalén. También podemos ver en Juan capítulo 11, en la muerte de Lázaro, Jesús lloró. ¿Por qué? No solamente por la muerte de Lázaro, pero porque el mundo bueno que Dios creyó ha sufrido tanto y la muerte ha entrado para causar tanto dolor y caos en el mundo. Y Jesucristo estaba mirando el mundo. Y él estaba triste y llorando. Por la entrada de muerte a este mundo. Y podemos considerar cada, cada, cada atributo aquí. Y entender que él estaba enseñando este mensaje a sus discípulos en su tiempo. Y ellos estaban viendo, experimentando con sus propios ojos y sus propias vidas con él. Que Jesucristo realmente es perfecto. Jesucristo realmente es Dios. Entonces para nosotros cuando pensamos de lo que uh, leemos de los atributos que tienen los bendecidos, nosotros tenemos, podemos ver los anhelos de nuestros corazones y también de ver cómo fracasamos en nuestros caminos. Pero los cristianos pueden tener esperanza y la promesa de ser bendecida. ¿Por qué? Uh, porque Jesucristo vino para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros anhelamos de ser buenas personas, tenemos el anhelo de, de agradar a Dios como cristianos para recibir su bendición. Uh, y nosotros podemos considerar estas cosas y podemos pensar de la realidad de cuando pensamos de esto yo pienso de mi propia vida y yo pienso de mi, la, la, la rebelión y mi propia vida uh, en el pasado y la rebelión que todavía quiere brotar en mi vida y yo pienso de Efesios capítulo 2 que dice que, que Jesucristo derribó el muro de enemistad entre yo y Dios. Y él, como el gran pacificador, hizo, proveyó reconciliación entre yo y Dios. Y por su propia sangre, ahora yo estoy vestido, como dice en Gálatas 3, estoy vestido no en mi propia justicia. Estas son las buenas noticias del evangelio, que cuando Dios me mira a mí como un cristiano, él no mira a mí solamente mis fracasos y mis debilidades, él mira a mí como a Cristo. Porque las escrituras nos enseñan que nosotros los cristianos somos vestidos en su justicia, en sus atributos están contados a nosotros para que nosotros podamos ver nuestras propias vidas, pensar de la bendición de estar en la presencia de Dios y hacer la evaluación que en mi propio poder, en mi propia justicia, en mi propia obediencia, yo no merezco la bendición de Dios. Pero, por lo que tengo en Jesucristo, porque la Biblia nos enseña... Que si hemos puesto nuestra fe en Él. Si hemos arrepentido de nuestros pecados. Y vuelto a Él. Si hemos puesto nuestra confianza plena en Jesucristo. Que cuando Dios nos mira. Él no mira a nosotros para decir que. Uh, tú eres una persona injusta. Él nos mira como cristianos. Y cuando Él nos mira como cristianos. Él mira a Cristo mismo y dice que yo sé que tú eres débil, pero tu salvador es fuerte. Tu salvador es bueno. Tu salvador es perfecto. Y yo te cuento como justo porque él es justo. Esto es lo que uh, la Biblia nos dice en 2 Corintios 5, uh, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Estas son las buenas noticias del evangelio. Que yo siendo un pecador, yo siendo un fracaso en mi vida espiritual, en todo. Yo puedo mirar a Cristo y decir que yo no estoy confiando en mi propia justicia, en mi propia obediencia. Yo confío en él. Y yo todavía tengo los anhelos, los de deseos de agradar a Dios con mi propia, en mi propia vida. Pero no dependiendo en mi propia poder, capacidad, sabiduría, conocimiento, esfuerzos. Yo estoy confiando en lo que solamente Él puede proveer. Y por eso nosotros podemos decir que como un cristiano yo puedo recibir las bendiciones de Dios ¿Y qué es la bendición? No es solamente las riquezas, no es solamente la salud, no es solamente buen trabajo. Es la presencia y relación con Dios mismo. ¿Y cómo consigo esta relación? Solamente por lo que recibo de Jesucristo. En que ahora, en lugar de Dios mirándome diciendo que tú no tienes los atributos necesarios para recibir mis bendiciones... Él me mira y dice que porque tú estás. Tú eres un, un cristiano unido a mi hijo. Te voy a bendecir. Y cuántas de nosotros necesitamos las bendiciones prometidas. Sí, sí, sí. Cada uno de nosotros pensamos que ah, yo necesito algo. Dinero, trabajo, consuelo. Necesito esas cosas en el mundo. Y Dios tenemos que recordar que. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, nosotros recibimos su presencia. Pero también tenemos que recordar que cuando Dios nos salva por Jesucristo, Él nos adopta como hijos. Entonces, cuando pensamos de Salmo 23, podemos pensar que Dios realmente va a proveer para mí. En mis momentos difíciles en la vida, yo puedo mirar hacia Él y pedir de Él con la confianza que él me escuche. Porque Dios no es solamente un Dios que nos da bendiciones espirituales. Dice que en Cristo tenemos cada bendición espiritual. Pero también la Biblia nos enseña que nuestro Padre Celestial nos bendice. Porque dice que él es el dador de cada cosa buena que tenemos en la vida porque Dios realmente nos ve, nos cuida, nos ama, nos, y expresa su amor a nosotros, en cuidar para nosotros en nuestra vida diaria, día a día, y también con su presencia. Porque cuando nosotros pensamos de eso, consideramos que todo lo bueno que tengo, salud, vida, esperanza, Paz con Dios viene por lo que tengo por Jesucristo. Y yo tengo la esperanza que yo voy a recibir las bendiciones de Dios porque estoy unido a Cristo. Entonces, para los cristianos que están aquí, yo quería animales de considerar de nuevo estas cosas. ¿Qué significa para ti cuando tú consideras ser bendecido por Dios? ¿De qué piensas? ¿Solamente de recibir lo que tú quieres como niño? ¿O recibir más que solamente el juguete nuevo? Y también yo quería que cada uno de nosotros, porque yo he tenido que luchar con eso también durante la semana, de pensar que cuando yo pienso de los atributos uh, que son bienaventurados, uh, hace falta en mí. Y por eso yo no puedo confiar en mí. Pero yo puedo confiar en Cristo y yo voy a recibir lo que, todo lo que Él ha prometido. Este es un buen ánimo para, para nosotros. Y a la vez... Para los que están aquí, que quizás no, no son creyentes, están pensando que, uh, ¿qué es una bendición? Yo quiero que cada persona que esté aquí, a que piense de esas cosas y considerar, ¿qué es una bendición? ¿Necesito solamente las cosas de la vida o necesito más allá de juguete, dinero, salud? Porque la realidad es que tú necesitas... Lo que solamente Dios provee. Su presencia. En tu vida. Para cuando. El mundo. Tu mundo. Se descompone. Tú puedes decir. Estoy bien. Dios está conmigo. Esto es lo que ofrecemos. Ofrecemos a Cristo. No ofrecemos nada más que. Él, Porque. Todo lo que tú necesitas. Para recibir las bendiciones de Dios se encuentra en Él y solo en Él. Oremos. Ah, Padre, te damos gracias porque tú eres ah, tan bueno para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú ah, muestras a nosotros nuestras debilidades y necesidades, en nuestro carácter y nuestros deseos en nuestros pensamientos y que tú no nos abon abandonas a que tú estás con nosotros porque tú eres nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a contemplar todo lo que acabamos de leer y escuchar. Abre nuestros ojos y mentes y almas para recibir uh, tu palabra uh, y las bendiciones prometidas por Cristo. En su nombre pedimos todo. Amén.